0: Lucas 17, sem demais delongas, por favor, versículos de número 1, 2, 3, 4 e 5, para você não perder o fio da meada aí. Nós estamos falando sobre as coisas que impedem a gente de receber, é, impedir a gente de receber oração, o oh, pastor, faz um favor para mim, por favor, vai aqui na minha geladeira, pega um limão, abre lá e parte, ele espreme aqui, eu quero tomar água com limão, eu esqueci de tomar hoje, lá em casa, na, na, no, não lembrei, mas ali tem a gente resolve isso agora, a água com limão é gostoso, logo de manhã cedo, quem toma coisa assim, azeda, fica muito alegre, esse é o motivo da alegria, de... De... maldade, vamos lá, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Vocês lembram o que é escândalo? Hã? Laço, armadilha, prisão, sei lá, qualquer outra coisa mais que você queira colocar aí. Ó. Um anzol, algo que te prende, que te segura. Mas ai daquele por quem vierem, diga misericórdia. Pois é, então, vai, passa, vai lá, versículo 2. Vamos lá, o filho da, da Neuza. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moim e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Você pode ver que essa coisa aí pode atrapalhar alguém. Né? Ou eu, ou você. Muitas vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, não, mas graças a Deus... Eu estou bem, mas e o que você fez alguém? A pessoa está bem pelo que você fez com ela? Esse é que é o problema. né? E aí as pessoas pensam que só por causa dos problemas que elas resolveram de si mesmas, elas acham que está tudo resolvido. Não vê o problema que elas causaram a outras pessoas. Às vezes, o que eu recebo na igreja, por exemplo, são pessoas que sofrem mais por problemas que os outros causaram nelas, do que propria, propriamente elas sofreram, fizeram aquilo dali. Mas vamos lá, diz, diz o versículo 3, vamos lá, vamos lá, vamos passar. Olhai por vós mesmos, nós temos que olhar para quem? Não é olhar para os outros, é olhar para nós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, o que, é que eu tenho que fazer quando meu irmão erra? Repreenda-o, vá com teu irmão. Se ele se arrepender... Ou seja, o que é que ele é se arrepender? Não é ele falar assim, poxa, tal, estou tão triste, estou decepcionado, fiquei chateado que eu fiz essa parada aí. Não, arrepender significa mudar. Não adianta a pessoa que chega para você e diz assim, ai, me perdoa, mas não muda. Arrependimento não é confissão de erro arrependimento é parar de errar. Isso que é arrependimento. Tem gente que vem na igreja, uma, uma vez, por exemplo, eu tinha um pastor que trabalhava comigo lá em Minas Gerais, aliás, ah, Minas Gerais está complicado, Minas Gerais está uma benção, Minas Gerais está boa demais, Minas, tinha um pastor que trabalhava comigo lá em Minas Gerais, aí o, o esse pastor, todo culto, ele fazia um apelo. Olha, venha cá, você que quer aceitar Jesus, e você que quer se reconciliar com Jesus, você que está afastado do evangelho, venha cá e tal. Eu chegava lá, olhava assim, aquilo, e vi umas 30 pessoas lá na frente. E, Poxa, já era para a nossa igreja estar tá lotada de quando esse pastor está fazendo apelo. E essas pessoas estão indo lá, e esse pastor está fazendo apelo. E esse povo está fazendo o quê? Nós estamos criando filhos para os outros? Alguma coisa está errada. Aí Deus me falou assim, preste atenção nas pessoas que estão lá na frente. Eu olhava, olhava na outra semana, na outra, fui perceber uma coisa, eram as mesmas pessoas. E por que, que elas iam na frente toda vez que o pastor chamava? Porque elas admitiam que estavam pecando. Elas só não paravam de pecar. Sabe aquela pessoa que diz assim, devo e não nego, pago quando puder? Sabe essas pessoas? É igual muitos de nós na igreja. Sei que eu estou errado, pastor, sei que eu preciso consertar. Sei que eu preciso tomar uma atitude. Irmão, Deus também sabe, e sabe quando Ele vai me favorecer? quando eu tomar atitude, não é quando eu admito, não. É quando eu tomar a atitude. Muita gente, por exemplo, diz assim, não, qualquer hora dessa eu vou fazer. Você vai morrer e não vai fazer, e vai chegar no inferno, não vai adiantar alimentar, a, 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 não vai adiantar alegar, poxa, Deus, eu não tive tempo, tempo teve. Por que, que não fez? Não fez porque não quis. Porque arrependendo é dizer assim, eu, eu errei, eu estou falho, eu caí, eu pequei. Isso é admitir. Arrepender é mudar. Jesus veio pregar o quê? Jesus não veio pregar esse evangelho que é pregado, principalmente de uns anos para cá, né? Principalmente isso começou na América, o Brasil e outras nações né, são muito influenciados pelo evangelho americano. Claro que tem suas coisas, tem ótimos pregadores, excelentes, pessoas maravilhosas, comprometidas com Deus. Mas tem um tal de um clube dos salvos, que a pessoa aceita Jesus, recebe Jesus no seu coração, agora Deus vai perdoar todos os seus pecados e você está pronto para ir para a glória. Amém, é verdade, isso é verdade. Só que tem uma coisa, a partir dali, por exemplo, quando eu me batizei, no dia 4, no dia 5 de dezembro, aliás, eu nasci no dia 4 de dezembro, e no dia 5 de dezembro, se não me falha a minha memória, dia 5 de dezembro de 1992, eu nasci no reino de Deus. Foi quando eu fui, fui batizado nas águas. Quando eu estava na piscina, aliás tem pessoas que dizem assim ah mas não se batiza em piscina que o, a, o pecado é, tem que ir tem que ser na água corrente mas a água corrente não leva o pecado o que leva o pecado é a pessoa abandonar ele é isso que vai levar ele o abandono é? tem gente que diz essa coisa não porque você não pode batizar na água numa piscina você não pode batizar tem que batizar na água corrente bom a maioria, para quem não sabe de, piscina, de, 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 de áreas que os judeus tinham nas suas casas, não eram correntes, Era como se fossem piscinas, e eram aqui dali, onde eles faziam. Por acaso, por um sinal, obrigado, pastor, por, por um acaso, né, o... o João Batista batizava no Jordão, certamente porque ele não tinha uma casa que tivesse um negócio daquele e que também comportaria a multidão de gente que era. Mas eles tinham os tanques que eram de lavagem, onde eles se lavavam, se banhavam. Aquelas lavagens, aqueles banhos, simbolizavam como se fosse o batismo, que era um banho de ritual de pureza, de purificação. Para que, que o batismo ele, ele, ele serve para o crente? Não é para ele entrar no reino de Deus. Ele já entrou. Quem se batiza, Jesus diz, aquele que crê e for batizado, no dia a senhora vem comigo, Ah, pastor, porque eu fumo, eu vou me batizar, porque eu quero largar de fumar. Eu falei, irmã, batizar a senhora não vai fazer a senhora para fumar, não. Eu, por exemplo, bebia, por quê? Porque eu gostava. Se a senhora fuma, porque a senhora gosta a senhora tem que escolher o que a senhora quer. Quando a senhora gostar mais de Jesus do que do seu cigarro, a senhora não vai precisar largar o seu cigarro por causa de Jesus. Porque Jesus não arranca nada da gente, Jesus não obriga nada a gente, pelo contrário. Jesus nos dá força e condições para a gente não depender de nada que nos prenda, que nos segure. Tem gente que pensa que o evangelho é uma prisão, é uma coisa de um ritual, de uma obrigação, você não pode disso, você não pode aquilo, você não pode assim, você não pode assado, você não pode nada, irmão. No evangelho verdadeiro, você é livre, você não tem necessidade dessas porcaria, perdoa a expressão da palavra, que o mundo precisa e que a nossa carne necessita quando a gente vive no mundo mas quando a gente vive no reino de Deus, todas essas coisas são consideradas como esterco. Sabe quem falou isso? Sou eu que estou dizendo não, quem falou isso foi Paulo. Considerei todas as coisas como esterco para ganhar a Cristo. Pronto, então Paulo está falando, sem Jesus tudo é esterco. Tudo é esterco, não presta para nada, não serve para nada. Agora, com Jesus, as coisas têm e faz sentido. Fora disso, não vai adiantar nada a gente fazer, seja lá o que for. Então, arrepender é a gente mudar a maneira de se comportar, a maneira de agir, nossas atitudes, nossos comportamentos. Isso afeta, por exemplo, você vê, tem pessoas que, quando elas não conheciam Jesus, tinham uma linguagem inapropriada. Né? Pessoas que, às vezes, palavrões, aquelas coisas pesadas, aquela linguagem pesada. A pessoa muda a forma de falar. Pedro disse, por exemplo, que tem pessoas como... Não tem nada a ver, mas tem gente que diz assim: não, porque a mulher não pode vestir uma calça, não pode vestir isso, não pode vestir aquilo. Aí veste aquele vestidão comprido, mas os olhos estão cheios de adultério. É, uma, é como o Pedro falou: as pessoas estão cheias de formalidades, mas os olhos estão cheios de ganância, estão cheios de adultério, estão cheios de perversão. Ou seja, a gente cuida do lado de fora das formalidades que as pessoas veem, mas não cuidamos do lado de dentro, que é onde começa todo o nosso problema e toda a nossa solução se resume ao que está dentro de nós. Versículo 5, versículo 4, passa aí, por favor. E se pecar contra ti sete vezes, e sete vezes no dia vier até contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Versículo seguinte. Disseram então os apóstolos ao Senhor. O que ele pediu? Acrescenta a nossa fé. Falei, não vamos precisar de fé para a gente poder mudar, para a gente poder ter condição de superar isso aí, a gente vai ter que ter fé para isso. Nós não temos capacidade. Nós queremos? Queremos muito viver o que o Senhor está ensinando para a gente. Mas sem uma fé bíblica, uma fé básica para isso, a gente não vai conseguir viver isso não. Nós precisamos fazer isto daí. Então, em cima dessa, dessa desses versículos aí de, de, de Lucas, nós começamos a falar sobre coisas que impedem as nossas o que que é um discípulo? O discípulo é o quê? É um seguidor. Se você é um seguidor de Jesus, você é um discípulo. Tá? Você é um discípulo se você é um seguidor. Nós temos hoje dificuldade, porque hoje em dia tem muito cargo dentro de igreja, então uma pessoa disse assim, ah, eu sou membro da igreja tal, você não deve ser membro não, você deve perguntar para Deus onde é que você deve ir, onde é que você deve estar. Ah não, mas o senhor não pode fazer isso, deixar a pessoa ter liberdade, não, a pessoa tem que ser livre, primeiro, que ela não é minha, ela não é de nenhuma instituição, ela é do supremo pastor, e o supremo pastor é Jesus. Se eu não sou capaz de acreditar que Jesus é capaz de agregar pessoas para que eu possa pregar para elas, para que eu possa ajudar elas, então eu não devo ser um pregador. Agora, se eu sou capaz de manipular, enganar as pessoas e fazer com que elas fiquem, onde eu quero que elas fiquem, onde Deus não mandou elas ficarem, então eu sou um canal e um impostor. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que chegam comigo e dizem assim, pastor. Olha, eu quero dizer para o senhor, eu quero agradecer o senhor pelo tempo que eu passei aqui e tal, que o senhor me ajudou, e eu estou indo para o ministério tal, queria que o senhor me abençoasse. A minha primeira pergunta, quem te mandou ir para lá? Ah, foi Deus. Então, não precisa da minha bênção, obrigado por você ter me avisado, vou ficar despreocupado com sua alma, que a partir de agora eu não sou responsável por você. Mas, se Deus mandou, quando você fala... Com o dono, não precisa falar com os empregados, o dono já está sabendo, então o dono tem uma autonomia maior, se ele já mandou você, não precisa, você apenas me comunica, ele te mandou, não, Deus não mandou, então para que você está indo, criatura? Fica onde você está, deixa ele te conduzir, deixa ele te levar. Ah, mas é porque eu não gosto de umas coisas assim. Ah, tem tanta coisa que você não. Não, vou ficar quieto, não vou falar nada. Não. Né? Tem tanta coisa que Deus não gosta na gente, momento, não joga a gente fora. Né? Aí a gente, às vezes, por causa de umas coisas que a gente não gosta, que a gente não acha do nosso jeito, da nossa forma, aliás, o dia que se encontrar a igreja perfeita, me fale que eu quero ir com você para lá para a gente estragar ela. Tá bom? Nós vamos conseguir estragar ela. Só nós dois, só nós dois lá vamos conseguir estragar essa igreja. Nós vamos, nós vamos, nós vamos dar um problema para ela, porque não tem, filho. Onde tem gente, você vai ver que Jesus está dizendo assim, o teu irmão, quem é, que, quem é que está dando problema? Quem é que está criando problema aí? Não é o satanás, não é o, o, o pecador, é, é o irmão. Nossa, que coisa legal, hein? Você achava, igual eu, por exemplo, que igreja, assim, aquelas pessoas assim, tudo certinho, que não falha, que não erra. É infalível. Né? Ontem, por exemplo, eu estava lendo uma nota... É, e, e, e me fez lembrar de um livro do, acho que foi C.S. Lewis, que escreveu a infabilidade, sobre infabilidade, não me lembro se foi ele, mas eu li esse livro do C.S. Lewis há muitos anos atrás. C.S. Lewis foi um pregador é, que viveu nas eras de 1800 e alguma coisa, e C.S. Lewis tem um livro chamado é, Santidade, e ele já falava dos pecados naquele tempo, eu imagino, outro dia eu estava disse assim se ele vivesse hoje, ele, 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 acho que ele entrava em desespero, de ver como que as coisas assim, naquele tempo já estavam ruim. imaginem agora, com a proporção que a, a situação ganhou. E ele escreve esse livro, e ele baseia essa questão da infabilidade no Papa, né? que o Papa era infalível, o Papa era Deus aqui na Terra, e eu estava vendo sobre o Bento XVI, que até morreu esses tempos atrás. E ele deixou uma carta escrita, e na carta dele, o motivo da renúncia dele por um papado que ele teve os condos um mais curtos. Sabe qual foi o motivo que ele alegou? Insônia. Ele tinha problema de insônia. Aí você imagina. Ele deixou algo escrito para falar e mostrar depois da sua morte. Por que não tem coragem de chegar e dizer se assim, eu sou igual a todos vocês? Tenho um problema igualzinho a vocês. Sou de carne e osso, tenho sentimento, né? sofro angústia, fico triste, estou sujeito a qualquer coisa. Eu, a gente, só que nós não nós achamos assim, não. Nós, eu... Eu não sei se é, eu não vou julgar ele aqui, eu estou só falando em cima de fatos que eu li, de coisas, que é para você poder entender, mas existia essa questão, como tem no, dentro, do, da, da eu me lembro da nossa igreja, nosso ministério, se alguém chegasse e falasse assim, o, 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 o Natálio chegasse aqui, é o um obreiro, Natálio chegasse aqui e falasse assim, pastor, estou com uma dor de cabeça aqui, violenta, nossa, dá para o senhor orar por mim? Irmão, quem tem que orar é você. Qual, o que, que você está fazendo? Você está em algum pecado, alguma coisa errada você andou fazendo. Para estar tá acontecendo isso com você, ó, a Bíblia está escrita aqui, ó, não dê lugar o diabo. O que, que foi? Ó, irmão, pode ter sido uma comida que ele comeu, pode ser algum órgão dele que não está funcionando, pode estar tá dando a dor de cabeça. Não, mas eu já estou atribuindo a um. Quem tem gente assim não precisa de demônio. Yeah. eu estou falando com você nós tínhamos isso dentro da nossa igreja é? porque você virou um cristão ah, você não tem fé não você não é de Deus não você não crê não gente a gente crê mas a gente é gente nós não somos Deus nós somos humanos. Não se esqueça que você, sendo um cristão, você sendo salvo, você sendo de Jesus, você ainda continua humano. Se cortar os seus pulsos, filho, vai morrer. Se pular de cima do prédio, cabeça para baixo, vai morrer. Você não vê Satanás propondo para Jesus? Pula daqui. Se Jesus pulasse, o que, que iria acontecer? Quebrar o pescoço lá embaixo. Ia morrer. Então, tem pessoas que pensam assim: não, mas a pessoa, se você é crente, você não pode passar, passa, meu irmãozinho. Você vai ter, você vai enfrentar situações, você vai enfrentar luta, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar é, problemas, você vai ter né, é, essas coisas, como, por exemplo, Lucas diz aqui, da questão da isca, da questão aí da, da armadilha, que já que nós escapamos, do problema pior que a gente tinha, que na nossa mentalidade, por exemplo, o nosso maior problema é quem? É quem? É o diabo, né? Ok, agora presta atenção se nós temos problema com o diabo mais. Quer ver? Como nós não temos problema mais com o diabo? Quer ver só? Pega na tua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Pega aí. Acho que o pastor Tono ficou chateado comigo. Ele colocou, tirou a água e pôs só limão. Você tá aí doido limãozinho danado de azedo havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças as qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós cravando-a aonde? Aonde que, ele, aonde que ele gravou? na cruz, versículo 15 e despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Agora, o que a Bíblia está dizendo aí? Ele despojou principados e potestades e triunfou sobre eles. O triunfo de Jesus foi por ele ou foi por nós? Então, nós temos problema com o diabo? Só se for com o diabo que está dentro de nós. Porque com esse diabo aí de fora, que todo mundo fica com medo quando passa numa encruzilhada e vê algumas coisas, e vê aquele negócio assim, aí está amarrado, né? O outro passa e se benze. Não, o outro já fica... Nem toca, nem chega. Deus me moça. Eu estava, por exemplo, fui no, eu fui no cemitério esses dias é, falar com um jardineiro que cuida de um túmulo lá. E, e ele estava me falando. Ele me contando. Eu, eu, eu disse assim, pô, naquela sepultura ali tem quatro garrafas de cerveja. Será que deram para quem beber isso aí, rapaz? Ele falou, Ô, seu Carlos, aqui tem demais é trabalho aí que o pessoal vem fazer aí. Outro dia pegaram aqui, mostrou, mostrou o um negócio que pegaram lá e, e ele falando, Nossa, eu fico com muito medo desse negócio. Eu falei: Ah, você não tem que temer isso não. Ele falou: Eu rezo muito. Eu falei: oh, Mas você reza, mas não acredita. O que, que adianta? Eu isso aí, aproveitei para me empregar para ele uns 30 minutos esse é o de lá mais tranquilo né e ele trabalha lá e já vi cada coisa ele me contando as coisas que o pessoal vai lá fazer e negócio assim pesado né irmão coisa não vou ficar aqui falando aqui para não ficar criando problema para ninguém mas coisa pesada e as pessoas ficam com medo daquelas coisas pesadas. Essas coisas pesadas aí, até mais pesadas do que essas que são leves aí, das quais Jesus está falando aqui, ele triunfou sobre elas, ou seja, ele já nos fez triunfar, vencer essas coisas aí, essas coisas não são problemas para nós. Se elas não são os problemas para nós, pastor, por que então essas coisas nos atrapalham? Essas coisas nos atrapalham por causa do que Lucas falou. Porque agora Satanás vai usar outros métodos e outros meios para nos prender. Ele não vai poder nos prender como antes ele tinha autonomia de fazê-lo porque nós éramos propriedades dele. Quando você é escravo, você tem um dono. Uma vez que você saiu debaixo da jurisdição desse seu dono, uma vez que você foi comprado, foi tirado dali, foi colocado para outro, segundo diz, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, Paulo fala isso de uma forma bem específica, bem clara, para todo mundo poder entender. Ele nos tirou de onde? De onde? Ele vai tirar? Ele vai tirar? Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou. Para onde? Na visão, na cabeça de Deus. E até Satanás sabe disso. Para onde que Jesus nos levou? Para o reino do Filho do seu amor. Para o reino de Deus, irmão. Nós agora estamos no reino de Deus. Agora, se nós estamos no reino de Deus, não estamos mais debaixo da jurisdição de Satanás, por que, que, como é que Satanás vai nos prender se nós não estamos mais dentro da sua jurisdição? Bom, ele, então, vai criar armadilhas ou laços para que eu possa ficar preso por esses laços. E isso, ele, então, mexe nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nos meus desejos, nas minhas intenções, nas minhas vontades, nas minhas emoções. Como nós já falamos aqui, por exemplo, né, de algumas... Algumas coisas, como o perdão, nós falamos de outras situações, outros tipos de sentimento, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre rebelião. Por quê? Segundo, de que rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria, ou seja, Deus tem uma aversão pior a um rebelde do que a um feiticeiro. Entre um rebelde e um feiticeiro, Deus prefere o feiticeiro. Claro que na sua casa, diga assim, tem isso. Nunca teve, nunca terá. Nem na minha descendência, meus netos, bisnetos, tataranetos, não está nem, nem vivo aqui mais, mas não vai ter na sua casa. Mas tem aquelas mães que dizem assim, meu filho, até quando eu já te falei? Ai, meu Deus, você vai acabar me matando. Eu falo e você não me ouve. E, e bom, se você está sempre falando a mesma coisa com a pessoa e ela sabe que não é para fazer aquilo, desde criancinha, ela é o okay. quê? Hum? Então, quando é que Deus me considera rebelde? Quando? Quando eu fui ensinado por ele. Segundo diz a nossa Bíblia, lá em Atos 17, versículo de número 30, o apóstolo Paulo diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Deus não leva. O tempo em que eu não sabia, o tempo em que eu não conhecia, o tempo em que eu não entendia, esquece isso. Esquece esse tempo aí. Agora... Ele anuncia a todos os homens e a todos, todos os homens em todos os lugares que é para essas pessoas fazer o quê? Mudar. Arrepender é mudar. Ele chamou para uma mudança. Não é para mim ser mais a mesma coisa. Se Deus me trouxe para a igreja para me continuar fazendo o que eu quero, eu só estou na igreja. Mas eu sou na igreja um... Rebelde. Porque eu aprendo, 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 mas nunca faço o que aprendo. Eu não sou um cristão. Eu sou um rebelde. Gente, eu não sei por que o silêncio. Eu que passo mal e vocês é que estão tristes. Eu estou aqui numa fraqueza física terrível, mas tá bom, a gente continua. Daqui a pouco eu falo com vocês. Mas, mas vejam só. É, é de, Deus não leva, não leva em conta o, o que passou até quando eu não sabia, não está nada na minha conta. Agora, a partir do momento em que eu aprendi já não está mais, já não está mais isento, não, irmão. Porque a partir do momento que eu fui ensinado, como por exemplo, Deus chamou Samuel, Saul, explicou para Saul, uma vez, por exemplo, me fez. É, eu, eu, eu conversei com o um missionário, eu estava num, num estado, eu vou falar lá no Pará. E eu falei, missionário, eu, eu, eu tenho uma dificuldade com o pessoal que me ajuda lá. E, e eu estou perdendo minha cabeça com eles, eu não posso fazer isso, né? porque pega mal para gente, a gente, que só que eu achava, sim, que eles eram rebeldes, eles não eram rebeldes, eles não entendiam mesmo, porque às as... vezes... Às vezes... Às vezes tem aquelas pessoas, irmãos, que. Não, não vão rir, não, mas o caso é. Eu estou rindo por causa da brincadeira depois que eu fiz com eles. Mas é, tem aquelas pessoas que elas, elas vão para a escola, e elas vão para a escola para quê? Muitos vão para aprender. Querem realmente. Eu vejo hoje, por exemplo, pessoas chegando. Aos 60 anos, 50 anos, outro dia eu vi uma senhora, 70 e poucos anos, lá no Rio Grande do Sul, formando em direito. Isso é um sonho, isso é uma. É a pessoa. Ah, essa, né, eu vejo comentário, por exemplo, maldoso, que a pessoa ah, a pessoa devia comprar um, um caixão, comprar um plano funeral, está aí fazendo direito para quê? Para fazer o quê? É um sonho, isso é bonito, isso é algo que a pessoa queria, não teve oportunidade de fazer, ou sei lá, ou não viu importância, ou não sei a vida da pessoa. Mas a pessoa vai porque ela quer aquilo dali. Mas nem todo mundo que vai para a escola consegue aprender, às vezes tem uma certa dificuldade. E não é que ela não queira, tem gente que vai lá porque pai está mandando, porque avô, ou sei lá, uma pressão, porque precisa de dinheiro, precisa se formar, precisa de conhecimento, precisa de um negócio, precisa vencer em alguma coisa e precisa daquele estudo, precisa daquele diploma, pelo menos, para poder concorrer a alguma coisa, sei lá. Né? As pessoas lutam por causas diferentes. Pois bem. Então, eu falava com as pessoas, elas iam lá e faziam tudo o contrário. Falei, missionário, eu não estou aguentando isso mais. O que, que eu faço? Ele falou assim, Carlos, chama elas, fala com elas. E eu digo, eu falo. E pergunto para elas, você entendeu, irmão? Eu falei, eu pergunto? E o que, que elas dizem? Sim, senhor. E, e, e o que, que você faz? Ah, elas vão lá e fazem tudo errado. Ele falou, não. Você chama elas, explica para elas, e pergunta, entendeu, irmão? Aí ele diz, entendi. Aí você diz assim, então, explica tudo que eu falei aqui. Que foi onde eu fui entender. E é verdade, ó. Eu já tive gente que chegou na igreja que está há 50 anos dentro de um ministério, perdido, sabe por quê? porque não entendia o que era pregado. Eu tive um bisneto de um pastor, avô pastor, pai pastor, e ele foi treinado para ser pastor. 50 anos dentro do ministério perdido. E ele chegar para mim, me agradecer e dizer assim, olha, larguei tudo, deixei tudo e vim para cá para me aprender o que eu comecei a aprender com o senhor lá na televisão. Porque lá eu tinha um programa de televisão. lá. Vim para me poder aprender, porque aqui eu entendo, eu passei a compreender e a entender que não é só caminhando eu vou para Canaã, não. Eu preciso saber o caminho, não é só caminhar. Tem gente que está dentro da igreja, está no caminho, mas não está caminhando. Não está indo para onde deveria ir. Está estagnado, está paralisado, está preso. Há certas situações onde Satanás usou, prendeu e segurou. Você quer ver uma coisa aqui? Ó? Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 15. Você vai ouvir falar sobre hoje rebelião, né? como nós estamos falando aqui. Rebelde é o que sabe. Sabe o que deveria fazer e não faz. Você já ouviu falar no rapaz chamado Abisalão? Já? Abisalão era filho de Davi, filho de peixe, peixinho, peixinho. Pois é. Como ele era filho de um rei, ele era preparado também para quê? Hã? Ele era preparado para quê? Para reinar também. ele era preparado para reinar. Embora muita gente diz assim, ah, mas Davi não cuidou de sua casa, Davi não cuidou de seus filhos. Quem te diz isso? Quem te prova que ele não cuidou? São os mesmos legalistas que, muitas vezes, querem culpar os pais o erro de seus filhos. Porque, muitas vezes, tem pais que se sentem culpados pelos filhos que eles não conseguiram ajudar. Meu irmão, entenda uma coisa. Todos nós, todos nós fomos criados por Deus. Mas Deus deu a cada um de nós o direito de escolha. E Ele não me mata se eu não escolher o certo, eu morro pelas consequências do que eu escolhi, não que ele me mata. E a culpa é dele? Não, a culpa é minha. Assim tem pais que eles chegam na igreja e dizem assim para mim, pastor, onde foi que eu errei? Eu dei para o meu filho, eu criei com carinho, com amor, eu dei escola, eu dei as melhores roupas, os melhores sapatos, eu dei tudo. O que, que eu fiz para o meu filho virar um bandido, virar isso, virar aquilo, virar o outro? Você não fez nada. É a escolha. O problema nosso é que nós queremos que os outros escolham o que nós escolhemos. Você não vê, por exemplo, até hoje está um assunto sensível demais na nação. Você vê que nas igrejas, você vê que hoje no país, quem vota no fulano e outro que votou no fulano, um é do capeta, outro é do satanás. E isso é os crentes. Isso é lamentável, isso é triste. E você vê, hoje, as pessoas colocando culpa. Olha, você que é crente, que fez isso, que fez aquilo, que fez não sei o quê. Olha aí, crente. Irmão. Irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho. Como eu disse para você, quem, quem tem alguém assim não precisa de demônio. Essa pessoa só dá conta. Não precisa de ninguém para acusar. Então, os pais... Muitas vezes não tem nenhum, nenhuma contribuição com o erro de seus filhos. É a escolha que os seus filhos têm. Os meus filhos escutam pregações igual você, de vez em quando em casa, a gente conversa. Eu nunca obriguei meus filhos a nada. Não obrigam. Vocês têm que ser isso. Não, não tem que ser nada. Não, vocês têm que fazer porque eu faço. Não, não tem que fazer nada. Eles têm o direito à escolha deles. Eu sempre falo, olha. Posso lamentar como pai? Claro que vou. Como pastor? Também. Mas eles têm o direito a escolher. Você já viu que às vezes tem aquele não, porque se é, o, o porquê que o pai é isso, por que, que os filhos não faz? Ah, porque os filhos não querem aquilo, eles não escolheram aquilo para eles. A minha filha chegou para mim e ela disse assim, pai, eu quero pedir uma coisa para o senhor de, fala, eu não quero casar com o pastor. Eu falei, onde está escrito na Bíblia que filha de pastor tem que casar com um pastor? Ela falou, não achei em lugar nenhum. Eu falei, nem eu. Mas me diz uma pergunta. Você não quer casar com um pastor por quê? Ah, porque eu não quero ir também. Eu não quero ficar andando de um canto para o outro, saindo da cidade indo para outra. Eu quero parar num lugar. Eu falei, bom. Você tem um direito seu. Deus não te chamou para isso, porque quem Deus chama, Ele dá a condição de viver igual cigano, né? Não estou errado ainda em nenhum lugar, né? Então, você tem todo direito. Casa. Ela casou e foi viver a vida, e está vivendo a vida dela. É um direito dela. Ah, não, porque ela tinha que casar com o pastor. Como, meu irmão, qual a obrigação que a pessoa tem? Ah, mas e se Deus queria que ela casasse? Aí é problema dela com Deus, não é comigo não. Ela, boa. Ah, as escolhas das pessoas. E hoje as pessoas não respeitam mais as escolhas das outras, não. Elas querem que todo mundo seja igual a elas. A gente ainda não chegou ao nível de robô humano. Pode ser que chegue, né? Vai que mude aí. Esses dias, por exemplo, eu já estava andando quase com um. Tá, tá complicado, peguei um tal de um Chico aí, o Chico, o Chico já foi, a agunha ficou ainda. Mas é negócio miserável, irmão. Eita, que dói, aquilo é o Satanás chupando manga. Mas, <risos> mas vamos lá. 2 Samuel 15, versículo 1, diz assim. E aconteceu depois disso que Abisalão fez aparelhar carros e cavalos e cinquenta homens que corressem diante dele. Também Abisalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei e a juízo, Abisalão chamava-se e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma e das, das tribos de Israel é teu servo. Então Abisalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei, dizia mais Abisalão. Ah, quem me dera ser juiz na terra para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça? Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia abisalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava abisalão o coração dos homens de Israel. Diga-se misericórdia. Irmão, olha como que esse camarada, olha o que que a rebelião, a rebeldia, por que que Deus falou através de Samuel para Saul que a rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. A feitiçaria, ela vem de uma questão de encantamento. Feitiço é diferente de outras coisas que as pessoas acham por aí. Eu não vou dar nome aqui, que a gente está ao vivo aqui, as pessoas podem se sentir ofendidas por isso daí. Mas é uma, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Feitiço é um encanto. Tem coisa que as pessoas fazem no seu dia a dia que, se você for analisar, são coisas. Na, que advém de encanto E aí o que, que o que que ocorre Quando Saul poupou o rebanho de matar o rebanho para poder com desculpa oferecer um sacrifício para Deus ele deu uma desculpa para não ter obedecido e a desculpa aos olhos humanos poderia ser convincente. Não seria? Ô, oh, pastor, olha que, que oferta gorda que eu queria dar. Seria uma ajuda e tanto para a igreja. Irmão, mas nada do que eu fizer para a igreja em rebeldia com Deus é bênção para a igreja. Nada. Você lembra que aquela viúva que deu só aquelas moedinhas que ela tinha foi a maior ofertante daquele dia? Lembra? Lembra que muita gente jogava, e Pedro falou que muita gente dava lá muitas moedas? E eles davam do quê? De que, que eles davam? Não era da sobra? Não era da sobra? Agora, desde quando Deus pediu sobra? Onde está na Bíblia que Deus pediu sobra para o seu povo? Deus nunca pediu sobra. Deus pediu primícia, não sobra. O erro, por exemplo, de Caim... Que alguns dizem assim, não, porque deu mato. Não, o erro de Caim foi porque ele deu sobra. Por isso que Deus não recebeu. Leia direitinho lá o texto que você vai entender. Então, quando nós vemos, por exemplo, que o rebelde ele tem desculpas que são convincentes para com os outros. Porque aqui, por exemplo, as outras pessoas começaram a pegar o que o Abisalão fazia. O Abisalão está lá, é como se o pastor Evan ficasse ali na porta, por exemplo, você chegava lá, e aí, cadê o pastor? Não, pastor não está aí, não. E eu estou sentado. Eu já tive, já tive lugar, por exemplo, que é, teve um pastor, por exemplo, que foi uma vez falar comigo, pastor da nossa igreja mesmo. Ele falou, pastor, eu, eu, eu vim conversar, eu, eu vim conversar com o senhor aqui várias vezes aqui, não consegui. Eu falei, ah, mas por quê? Ele falou, não, eu chegava aqui, o pessoal disse que o senhor não estava. Eu falava, ah, mas quando chegava lá, o carro do senhor estava lá. Falei, o carro do pastor está aí. Oh, ele está aí, mas ele está muito chateado hoje. E ele está numa bronca de você aí. Se fosse você, eu não ia lá com ele, não. O cara voltava e embora, só que o negócio foi apertando tanto para ele que aquele dia ele falou: Não, eu vou chegar lá, o pastor me xinga, briga, joga uma pedra em mim, alguma coisa, mas eu vou chegar lá. Aí quando ele chegou lá, abre, ah, eu preciso, vou lá falar com ele, eu não vou sair daqui sem falar com ele, abriu a porta, ele entrou. Eu falei: Ô irmão, vamos tomar um café. O rapaz, chegou bem na hora aqui. Ele falou: Não estou entendendo, foi nada. Falaram que só senhor estava aí morrendo de raiva de mim, aí, não sei o que. rapaz, quem falou isso com você? Tinha um absalão lá fora né? O pastor está aí Não, o pastor não está não Não, mas ele não pode atender Não atende também não Meu irmão quando, Hoje, por exemplo, eu vou pedir você que Hoje eu não vou poder atender não tá? Porque eu gosto de atender as pessoas Dando atenção para elas E hoje eu não estou muito legal para isso não Mas quarta-feira Eu estou aqui o dia todo tá? Quarta-feira já estou em condições melhores. mas quarta e sexta feira. Não precisa nem marcar horário comigo. Eu estou aqui, vem que a gente conversa. Aí né, o Absalão está lá fora. O Johnny Cell, eu sou da tribo de Judá. Qual é o seu problema? O meu problema é isso: que pena, não tem rei, cara. Se tivesse rei, oh, mas se eu fosse o rei de vocês, eu ajudaria. O seu negócio você tem razão. É um direito seu, cara. É verdade. Olha, Nisso aqui você está certo. Se aqui fosse eu, eu te dava direito agora. Pois é, foi assim que ele foi tirando o coração das pessoas. Se eu começar por exemplo aqui: quem passa mais tempo com vocês aqui no Mato Grosso? Sou eu ou missionário? Hum? Sou eu, né? Se eu começar a falar com vocês, tacando a lenha no missionário aquele, aí sabe vai ficar sabendo, né? Você não vai acreditar em mim, no que eu estiver te falando dele? Você vai falar assim, a ah, se ele que for missionário, que, pois, ele, ele conhece o missionário, ele sabe dos podres do missionário. Se ele está falando essas coisas, é porque tem razão. Agora, eu estou falando isso com a intenção de pegar o que seu? Seu coração, porque se eu tiver seu coração, eu tenho suas mãos também eu vou ter também seu bolso, eu vou ter tudo seu, vou pegar você para mim, você se torna meu. O povo era de Davi? Não, o povo era de Deus, irmão. Agora, quem Deus colocou para ser o rei do povo? Aí é outra coisa. Quem Deus colocou? Deus colocou Davi. Então, ao tirar o povo de Davi, Abisalão estava tirando o povo de quem, irmão? É isso que o rebelde quer. A rebelião é tirar você de Deus e colocar você do lado de Lúcifer, que é o primeiro do rebelde que foi o primeiro a se rebelar. Se você pegar, por exemplo, o Apocalipse, você vai ver que ele vai dizer assim, houve uma batalha no céu, houve uma luta, houve uma guerra. E houve por quê? Porque teve uma rebelião, teve um levante, teve um surgimento. Não é porque ele não sabia, claro que ele sabia. Ele sabia sua função, sabia seu papel, mas ele não queria desempenhá-lo. Abisalão não queria só ser o filho do rei. Abisalão queria ser o rei. E Abisalão queria ser o rei por um motivo. Sabe qual? Ele só queria uma coisa. Vingança. A maior parte da rebelião está ligada a um sentimento de frustração que uma pessoa possui e de um pensamento de vingança que ela tem. Porque quando Abisalão, ele se torna rei, ele queria... E faria isso, sem dúvida nenhuma, se ele tivesse tido a oportunidade. Se, se você continuar lendo aqui, você vai ver que Davi fugiu de Jerusalém porque ele tinha medo de Abisalão. Não. Davi fez uma coisa que é uma coisa muito nobre. Só, só quem é nobre faz coisas nobres. Ele diz assim, bom, o problema é meu, o Natálio não tem nada a ver com isso, para mim não prejudicar o Natálio, porque se eu ficar aqui, o Natário vai me defender, mas o Natário pode morrer por minha causa. E ele não tem nada a ver com o que eu fiz. Então, eu vou sair daqui para que o Natário fique tranquilo. Ele não vai ser prejudicado por minha causa. Davi foge de Jerusalém, vai, vai para o deserto se esconder de Abisalão, porque se Abisalão acha, ele ia matá-lo. Mas se, se ali havia uma guerra, é? seria uma guerra civil ali. Se, se tivesse essa guerra, quantas pessoas morreriam por causa de Davi e de Abizalão? O Abisalão, o rebelde, irmão, ele não está nem aí com sua alma, ele não está nem aí com sua vida, ele não está nem aí com sua família, ele não está nem aí para você. O rebelde, ele não se importa de proteger você, ele não se importa de cuidar de você. Por, por, por ele, você está perdido, você está lascado. Por ele, você está ferrado. Ele não está nem aí de envolver você nos problemas, de, de acabar com sua vida e destruir você. Ele não importa com nada disso, não. Por isso que quando Davi, para não haver um derramamento de sangue, para que as pessoas não perdessem a vida... Davi foge para o deserto, o general, Poupe, o jovem Absalão. o rebelde ele não vai ter sucesso na vida, as coisas vão dar mais errado para ele mais cedo ou mais tarde, 14 aí vai dizer que ele era lindo, cara, acho que era parecido comigo, aí... A única diferença é o cabelo. O cabelo dele era cerca de quase dois quilos de cabelo. Acho que era isso. Né? Cabeludo, camarada. Então, o, 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 o cidadão, ele, ele morre. Né? Ele estava pendurado, o Joab chegou lá e o matou. Por que, que Davi pediu para poupar ele e eles não pouparam? Você vê que Davi mesmo, Tendo sido traído por ele. Com a raiva que ele tinha de Davi. Porque quando o seu meio-irmão violentou a sua irmã Tamar, mesmo o Absalão, tendo matado o seu irmão que violentou sua irmã ele não se deu por vingado Sabe aquela pessoa que às vezes ela diz assim Ah, pastor, um dia, por exemplo, uma senhora ela veio comigo e ela me falou isso ah, pastor, porque eu não sei porque a minha vida não dá certo, porque eu vivo triste, uma angústia, uma situação muito ruim e tal, não sei o quê, pai, bola, e eu estou escutando ela falar, e Deus falou, ouve ela. E ela falou uns 30 minutos, falou falou falou, 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 falou. E eu falei assim, olha, irmã, só não perdoa, não. Ela falou assim, não, perdoe, sim. Eu falei, não, só não perdoa, não. Perdoei. A senhora tem certeza só a senhora perdoa? Tem certeza que eu perdoei. Bom, eu acho que a senhora não perdoa, não. Não, mas eu, eu perdoei, sim, pastor. Eu falei assim, então, espera aí. Quer dizer que o seu marido foi embora, largou a senhora, deixou a senhora numa situação difícil, abandonou a senhora com seus filhos, e a senhora perdoe, perdoei. Hum. E, e por que a senhora não se sente forte, encorajada, animada? A senhora já é crente há tanto tempo, pois é, pastor. Isso que eu não entendo, mas tem uma coisa também, pastor. Só acredito que o meu marido também, até hoje, nunca me pediu perdão pelo que ele fez comigo. Eu falei assim: ah, agora eu entendi. Por que, que a senhora vive triste? Porque a vingança da senhora é fazer seu marido voltar e te pedir perdão. O Abisalão não se contentou só de matar o irmão, porque quando ele mata o irmão, Davi exila ele. E quando Davi exila ele, Davi depois traz ele uns tempos, Davi traz ele de volta. E quando Davi traz ele de volta, agora ele está magoado com quem? Ah, mas ele já não tinha matado o irmão? Ele já não tinha vingado? Pois é, o problema é que quando ele matou o irmão, ele fez uma festa que ele convidou todo o reino, convidou Davi e todos os filhos para ir. Davi que não quis ir. Ele pediu a Davi para liberar os outros irmãos para poder ir na festa. E esta festa era uma armadilha. E foi lá que ele matou o seu irmão. Ou seja, o que que se tornou? Se tornou um rebelde por causa de um pensamento de vingança que passou a alimentar o seu coração. Por isso que um pouquinho mais tarde, o seu também meio-irmão, chamado Salomão, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede. O que, é que procede do coração? As saídas da vida. Guarda seu coração, meu irmão, porque é dele que procede as saídas da vida, porque motivo para você se tornar um rebelde você pode encontrar dentro da sua casa. Com seu marido, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Dentro da igreja, com seus, seus irmãos. Dentro da igreja, com seu pastor. Dentro da igreja, com a, com a direção, com qualquer pessoa. Você pode encontrar motivos para se tornar um rebelde. E agir de uma forma desproporcionada e se perder por completo, onde Satanás te prenderá na gaiola do inferno, ainda você vivendo na terra. Nas teias da amargura, da dor, do, do sofrimento, da destruição, da desmotivação, das angústias, das tristezas, da melancolia, muitas vezes, quando tem hoje pessoas vivendo na ansiedade, vivendo perturbadas vivendo em situações desse tipo por causa desse, desse problema de sentimento em seus corações. Tenha cuidado. É por aí que Satanás costuma lançar as suas redes. É por aí que ele lança os seus anzóis, as suas iscas. Abisalão pegou ela. E mal sabia ele que aquilo dali iria matá-lo. Ele matou seu irmão? Matou. Ele matou muita gente inocente que não tinha nada a ver com o que o seu irmão fez? Matou. Gente que ele fez lutar ao lado dele por uma coisa fútil, por uma vingança pessoal. Gente que ele matou tentando defender quem nada tinha a ver com o que ele fez, que foi Davi. Apenas o gerou e o pôs no mundo. Mas o seu sentimento de vingança trouxe o maior prejuízo a ele próprio, tão jovem, tão novo, que morreu, tem até hoje o seu túmulo e está lá. Não teve família, não casou, não formou um lar, não teve ninguém, porque só pensou em seguir o que o seu coração cego pela vingança, levou ele a se tornar um rebelde e tentar destruir a vida de tudo e de todos para apenas satisfazer o próprio desejo do seu coração.